0: Goeden morgen, goedemiddag of goedenavond. Want ik weet niet wanneer je luistert naar deze ijspiratie podcast. Uh, mede mogelijk gemaakt door de ADEM Academy. En we hebben vandaag een hele bijzondere uitzending. Want uh, ik zit hier tegenover ja, een van mijn uh, leermeesters, uh, mentoren. Uh, en daarnaast is het ook nog een hele stormachtige dag... En ik heb vanmorgen, vanmorgen een beetje in het idee van... nou, dat kan ook wel eens een beetje te maken hebben met de gast die nu tegenover me zit. Kan zo nu en dan wel eens even de bladeren van de bomen laten waaien. Uh, en ergens kan hij ook zorgen voor een bepaalde stilte en rust in het midden van die storm. Hè? Het zijn meerdere eigenschappen die, uh, die, uh, ja, die de gast van vandaag uh, zeker meebrengt. En uh, Alex,
1: wie, wie hebben wij eigenlijk vandaag? Nou, te gast is Bouke de Boer. Je mag hem mental coach noemen, maar eigenlijk schiet dat tekort. Goeroe zou hem beter passen. Ook wel een spirituele leider of gids. Want een wijze jonge man van 74 is hij zeker. Bouke geeft trainingen in systemisch werken, oplossingsgericht werken en traumawerk. Door mij vrij vertaald als Bouke geeft trainingen in mens zijn. Klopt dat een beetje?
2: Ik uh, ben het er helemaal mee eens. Nou. Maar doorgaans word ik jonger geschat dan 74, maar ik ben 75.
1: Oh, 75, oké, okay, oké. Okay. Dat was een uh, klein uh, administratief foutje dan. <laughs> maar, uh, verder, uh, ja, dat is een beetje mijn inter interpretatie van jou dan. Uh, uh, ja, mensen trainen uh, om echt mens te zijn. En daarbij hoort volgens mij vooral voelen, voelen en voelen. Welkom, Bouke. Ja. En welkom inderdaad. Ja. Ja,
2: Dank Jullie triggeren me bij het leven. Uh, ik heb de afgelopen week. Heb ik een, uh, had iemand een podcast gemaakt. Daar had hij mijn naam meegenoemd. En uh, nou, hij zegt: Is dat oké? Okay? Dus toen ben ik gaan luisteren. Maar het duurde bijna een uur. voordat hij het over mij had. Toen dacht ik: Waar gaat hij het over hebben? En ik moet heel bekennen dat ik hem van lang geleden ken. En toen zei hij: hef, Heb jij iemand gehad. die jou op het spirituele pad heeft gebracht? Ik denk: Oh, dan nou, gaan ze het waarschijnlijk over mij hebben. En toen heb ik een beetje zitten glimlachen. Ja, dat is een goeroe. En ik werd zo groot gemaakt, dacht ik... Nou, ik snap het een beetje, een goeroe, omdat ik een Surinaamse achtergrond heb. Daar is uh, iedereen een goeroe. En meteen de week daarna, of een paar dagen daarna... heb ik iemand voor de telefoon. En uh, die heeft mij uitgenodigd om een slaan uh, met mijn vrouw Dorien voor 4.500 mensen te spreken over de, de nieuwe wereld. Mm -hmm. En die vertelde ook dat ik voor hem de spirituele coach was... die hem wakker heeft gemaakt. En dat vind ik wel grappig, want zo zie ik mezelf helemaal niet. Dat, uh, ik doe gewoon wat ik heb te doen. En ik, uh, ik weet niet of jij Chris toevallig mijn post hebt gezien van vorige week. Waarbij ik op LinkedIn en Facebook een prachtige mooie zin met grote letters heb gemaakt. En dat heb ik een beetje gerelateerd aan Ajax toen het 4-3 was bij Utrecht. En daar heb ik hele mooie reacties. Maar er waren ook een heleboel reacties dat ik denk: nou heb ik daar nu wel zin in? En zo kijk ik naar de aankondiging van de storm. De storm heeft niet met mij persoonlijk te maken. De storm heeft te maken met wat er in, uh, in deze wereld gebeurt.
1: Wat was die zin? En dan
2: word ik ontroerd. Als ik daar al een. Mm. Want we maken er met elkaar een klote van. Uh, en er moet van alles gebeuren. En zo kijk ik ook naar Ajax. En mijn zinnetje was. Soms wens ik mensen toe dat ze zeer ernstig ziek worden. En dan spreken de hoop dat ze weer beter worden. Want blijkbaar moet er iets gebeuren dat mensen wakker worden. Terwijl ik hier is te wachten heb ik een jongen uit uh, Haringhuizen. Ook wel bij jullie in de buurt. En die jongen is 24, die heeft een burn-out. Is ontslagen op zijn werk. En meteen zegt zijn vriendin ook zo. Ja, misschien zit je er niet op te wachten. Maar ik heb de neigingen te feliciteren. Want blijkbaar moet dit gebeuren dat je het anders gaat doen. Want op 24 moet je geen burn-out hebben. Dat gaat niet werken. Dus heb je niet naar je lichaam geluisterd. Dus uh, goedemorgen, goedemiddag, goede
0: Precies. <laughs> ja. Ja, het is wel leuk. Want, want ja, ik heb, hier, ik heb natuurlijk weer... Een... Fantastisch voorbereid op dit, op dit uh, gesprek. Maar je, je, pikt, je pikt er al gelijk verschillende dingen uit die pas aan ja. het einde zouden komen, Bouke. Nee, ja. 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 hey, want ik, uh, ik gaf zelf uh, afgelopen woensdag uh, les in uh, sport en gezondheid op de Hogeschool van Amsterdam. En toen, uh, toen ging het ook over burn-out. En uh, uiteindelijk zei ik hetzelfde: van ja, soms uh, feliciteer ik mensen. Met het cadeautje. ja, Dat is soms wel moeilijk om aan te nemen. Maar, ja. maar, maar ja, jij, jij gaat verder. Dan, Jij zegt ja, niet alleen ja, de met... burn-out. Maar echt het, het ziek. Het lichamelijk ziek zijn. Dat wens je mensen toe. Waarom is dat?
2: Nou laat ik vooropstellen dat ik het jammer vind dat nodig is. Ja. Dat mag duidelijk zijn. Mm, ja. ah, okay. Maar het blijkt dat het nodig is. En uh, de post. Of vooral op LinkedIn. Daar moet je nagaan. Daar schrijft een man. Wow. Wat een wijze woorden en hoe genuanceerd. En de volgende reactie was, één woord, incompetent. Nou, dus heb ik liefdevol uh, daarop gereageerd. Van, goh, ik ben een beetje in verwarring. Want nou zegt iemand, die zegt uh, wijze woorden en wat genuanceerd. En jij zegt incompetent. Los dat ik als trainer je de volgende keer het advies zou geven. Ik vind het competent, want dan neem je eigenaarschap. Want nu ben je aan het generaliseren. Ik zeg, ik zou best wel eens een keer met jou een discussie willen... maar dan heb je eerst het boek gelezen van Gaben Matthijs... als het lichaam nee zegt. En dat heb ik daar niet geschreven, want dat vond ik te groot. Maar die zegt gewoon, ALS, MS, alle vormen van kanker, artritis is... omdat we niet naar het lichaam luisteren. En daar weet je alles van. Want hoe kwam het dat ik een beetje kwam aan nou, de goeroe... De, de dat iemand dat zei, ik was even in de auto naar ons verleden aan teruggaan. En toen dacht ik, oh ja, Telstar nou, ik ben voor Chris een voorbijganger... die langere tijd, kortere tijd even voor hem er kon zijn... om hem advies te geven. Ik weet nog, met weerstand heb je daar die ademhalsoefening gedaan. En nu uh, hoor ik net van je broer... Uh, ik verdien niet zoveel, maar ik kan op uh, het salaris van mijn broer... want die verdient een goud geld mee, dus dat is helemaal geregeld. En dat is ooit door mij gekomen, ja, he, dat ja, je het ja, even ja, weet. Ja, ja, ja. he? Dan dus denk ik, oh ja, bouwke. Ja, nee, maar zonder dolle. En toen dacht ik, oh wat mooi... En wat mooi wat jij nu doet. man. Super.
0: Ja, en ik ben, want uh, uh, wij kennen elkaar veel langer. En uh, dat gaat al een uh, jaar of tien terug, denk ik. Er nee, misschien wel langer. Nee, ik denk korter. Ja, nou,
2: nou, nou goed. Start.
0: We, we, ik werkte als, als inspanningsfysioloog en uh, krachttrainer bij, uh, bij de, de Witte Leeuwen in Eimüde. Ja. En uh, jij was daar uh, mental coach, spelersbegeleider. Um, en zo liepen we elkaar tegen het lijf. En ik vertelde vanmorgen nog, ja, ik vertelde vanmorgen nog uh, tegen iemand... Uh, dat de eerste keer dat ik zelf een ademsessie deed... want die vrouw die had iemand... Ja, die wilde die wel naar mijn ademsessie sturen... maar ja, die vond het allemaal beren spannend. Dus ja, uh, die had al vier keer bij de knop gezeten van bestellen... maar iedere keer, nou nee, dit is toch, toch een beetje spannend... En toen uh, vertelde ik dus dat de allereerste keer... dat ik uh, Egmond aan zee of Kastrikum aan, aan zee op zondagochtend negen uur... ik liep daar om kwart voor negen met mijn spullen zo naar beneden... naar de plek waar je dat verzorgde samen met Dorien. En ik keek om me heen en ik dacht, waar ben ik terecht gekomen? Want ik had natuurlijk gevraagd, uh, wie wil er met me mee? Uh, gaat er iemand met me mee? En iedereen dacht, nou Chris... Uh, veel plezier,
1: volgende 9 uur. Waarom wilde jij daar zo graag naartoe dan?
0: Ja, ik voelde zo'n trek naar, 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 wat, uh, naar, naar, naar bouken. Okay. Want ergens bij, bij, uh, bij Telstar, jij kwam binnen... en ik had eigenlijk al gelijk zoiets van... hé, hey, dit is een bijzondere man. Uh, ja, kan jij iets meer vertellen over wat je doet? En ik vond het heel interessant wat je allemaal deed... Ja, en toen je zei van uh, ik zou eens een keer uh, bij de ademsessies, uh, bij de ademhalingsoefeningen meekomen doen, dat heb ik ook een paar keer uitgesteld en uiteindelijk toch uh, ja het idee van ik, ik, ik ga dit doen, maar niemand wilde mee. Iedereen dacht uh, pff, wat ga jij nou doen? Ik dacht ik ga dit wel doen, maar de hele ochtend dacht ik echt ja zal ik omdraaien zal ik omdraaien? Ja. Ik liep het padje het paadje af richting het strand, richting de strandtent en toen dacht ik nog steeds. Ik kan nog steeds omdraaien, mm -hmm. want wat ga ik hier in godsnaam doen? Ik doe de deur open, ik loop die
1: ruimte binnen, ik zie als je, mensen. Had je en, ook nog het gevoel ofzo van, uh, ja, ik ben toch niet gek of zoiets? Wat, wat ga ik hier doen? En...
0: Nou, dat is het grappige. Uiteindelijk ga je het allemaal projecteren naar de buitenkant. Dus ja. uh, ik zag daar mensen zitten in die ruimte en ik dacht, ja, wat zijn dit voor gekkies? <laughs> ja, dat bedoel ik. Ja. Ah, dus ah. Je ah. Gaat het allemaal ik ga het allemaal ja. projecteren. Ja. Dus uh, ja, wat zijn dit voor gekkies? Wat, wat voor zweverig gedoe? Uh, dan zie ik een oude man, uh, he, respectvol, oude man ja. staan met zijn trainsbroek aan. En uh, ik denk, wat is dit allemaal? En vervolgens ja. gaan we de ademoefening in. En ik denk, na drie kwartier uh, uh, zeg jij, uh, nou, hè, beweeg je handen, beweeg je vingers. En uh, we gaan uh, zometeen de zee in voor een, uh, voor een koude duik. En ik kom daaruit, ik denk, wow, wat is hier gebeurd? Uit de dat de zee. Is, nee, bij de ademoefening ja, al. Ik, ja. Het was voor mij al, al zo, had al zo'n impact. En het was zo gaaf dat ik het strand richting de zee liep. En ik, ik liep naar jou toe, want we waren met een grote groep mensen. Ik liep naar jou toe. Dat ik zei: Hé, maar wat is hier zojuist gebeurd? Wat, uh, hoe werkt dit? En ik weet nog dat je een klap op mijn rug gaf van: uh, Ja, joh, mooi hè. En uh, geweldig allemaal dit. De boer. Ja, ja, ja. Want de boer. En ik liep daar met al mijn vraagtekens. En ik denk, Wat was dit?
2: Mag ik, mag ik daar wat op zeggen? Zeker. Wij hebben, Een maand geleden deed ik bij de Embodied Leadership... ook een ademhaalsoefening. En dat was een gozer, die komt uit Alkmaar. Het bedrijf zeer bekend. Hij heeft een grote problemen met de overname met zijn vader. En ik zag het al tijdens de ademhalingsoefening, Die kwam dus ook in dat veld. En nu afgelopen week gingen we de tweede keer. Maar hij durfde niet. Hij zegt, ik heb iets ervaren wat ik wist niet dat het bestond. Nou, hoe leg ik dat tegenwoordig uit... Op twee manieren. Als je de leest van Gerry Soekhoff... die praat heel erg mooi. Heel veel mensen zitten nog in vijf waarneming: Zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Maar de, de nieuwe mensen... en dat is een proces dat gaat niemand tegenhouden. Dat ga ik allemaal niet meer meemaken in mijn leven. Gaan we naar multisintuigelijk waarnemen. Dat steeds meer mensen in contact zijn. Maar, goh, wat er gebeurt meer. En dat we weten, hé, hey, ik heb het idee, die gaat bellen. Hé, hey, met je partner. Hé, hey, frek, daar zit ik ook net aan te denken. Nou, dat vind ik wel mooi. Er is een visie dat kinderen geboren na 1990... die zitten eigenlijk al een beetje in dat veld. Kinderen daarvoor, waar ik er natuurlijk één van ben... ja, jij zit op de grens. Jij zit op de grens. Maar dat herken je ook van je, waarschijnlijk van je vader, je moeder... of opa's en oma's. Uh, hard werken, hoogmogelijke schoolopleiding, goed je best doen... Kop houden, geen emoties uiten. Daar hebben ze zo, zo geen tijd voor. Nou, zo ben ik opgevoed. opvoed. Mannen houden, niet alleen vrouwen. Daar ben ik zeer congruent mee geweest.
1: Dat is echt een Fries, toch?
2: Oh, uh, super. En, en ik denk ook West-Fries en ook heel Nederlands. maar echt een Fries. Ja. En als je niet wilde luisteren, je klap voor je hartjes. Dus gewoon ja. boom. Als je dan de opleiding had gedaan, zo hoog mogelijk opleiding... en dan moet je zoveel mogelijk geld verdienen in huis... nou, de hele tering sorry. En dan ben je 35, 45, 45... 45. Nou, dat noemen ze midlife crisis, en dat heb ik nooit zo genoemd... want het is een automatisch proces. Dat merk ik nu ook op mijn leeftijd... dat ik alweer naar een andere dimensie ga, dus automatisch. Maar die kinderen, die hebben dat niet. Die zitten daar nu al in. En Dorine, ik heb nog een zoon van 22... en dan merk ik het bijna elke dag. Die staat compleet anders in de wereld. Die is nou bezig met een opleiding... En toen had ik iemand op mijn training, die was registeraccountant. Nou, goh, wat leuk, Jordi. En ik vertel Jordi, daar kan je eens een keer een gesprek mee hebben. Ga nou, registeraccount, ik ben niet gek. Yeah. Ik wil ook nog een beetje gewoon le leuk leven. En dan, uh, uh, oké, okay. dus ik word er constant op gewezen. En dat is de reden dat heel veel kinderen zitten in die multisintuiglijke waarneming. Maar heel veel ouders hebben geen idee. Maar heel veel kinderen ook niet. De maatschappij is er nog niet op afgesteld. En ja, ik... Nou vertel ik wel heel veel. Ik weet nu al heel lang, dat noem ik, dat ik verder kan zien. En ik roep al heel lang, en ik wist echt niet wat ik uitkraamde. We gaan op een gegeven moment andere kinderen krijgen. Want we maken er een teringsooi van. En het universum krijgt het niet voor elkaar. Dus het universum, of de wereld, wij mensen krijgen het niet voor elkaar. En het universum gaat zorgen voor andere kinderen. Mm. Nou, ik zou vertellen, ik had nooit gehoord van hooggevoeligheid. Nieuwe tijdskinderen. En ze komen alleen maar. Maar die hebben een grote klus. Maar we hebben ze wel nodig. Mm. Dus mocht de nieuwe tijdskinderen luisteren, dan wil ik... Uh, ik maak mijn misschien een heel een beetje groot, maar dat doe ik, uh, ik... Volgens mij heb ik dat ook een keer bij jou gedaan toen ik daar uh, een workshop mocht geven. En dat doe ik ook heel vaak uh, bij opstellingen. En dan vraag ik aan ze, wat moet mijn ziel tegen jouw ziel zeggen dat jouw ziel zich echt begrepen voelt? Nou, dat is een vraag die hebben ze natuurlijk nog nooit gehoord. Nee. Dus ik herhaal hem. Wat moet mijn ziel tegen jouw ziel zeggen dat jouw ziel zich echt begrepen voelt? En dan leg ik mijn handen op mijn hart en dan maak ik een kleine buiging. Dank je wel dat ik op deze aarde ben gekomen. Want mensen zoals jij, mensen zoals jullie hebben we nodig. En wat een klus. En openbouw is bereid, zolang ze leeft je leven in dat proces te steunen. En zo kijk ik eraan.
1: Mooi.
0: Ja, yeah. yeah. ja. ja, dit is. Uh, ik, ik moet. Ja, je zei van. Uh, mooi dat. Uh, die keer dat je die workshop deed. Op de Hogeschool van Amsterdam was dat ook. Ik heb toen ook een beetje, uh, een beetje zitten gniffelen, zo nu en dan. Want uh, je ging zitten. En je trapt er redelijk, uh, redelijk het gaspedaal in. Met. Uh, ja, je komt daar. En. Uh, ja, dan, dat is eigenlijk de, de storm. Eigenlijk ook even die. Woep, uh, in alle openheid, in alle eerlijkheid. Dat, dat, dat ligt daar gelijk op tafel. En. Uh, nou, ik merk dat nu ook even in de podcast. Dat we, zijn gelijk, we zijn lekker begonnen. We zijn lekker ja, bezig.
2: Mooi, mooi. Ja, mooi.
1: En we hebben ook laten merken dat hij die, dat die je wilt begrijpen. Denk ik. Dat, dat geef je dan toch ook mee aan die nieuwe tijdskinderen, zeg maar. Van... Je hebt, ik heb heel vaak in het nieuws met, met ontwikkelingen merk je, uh, ook vooral met woke kinderen, denk ik dan. Die noemen ze dus ook woke en uh, ja, allemaal onzin en, noem het al, en, en hakken in het zand en uh, dat, dat, dat is helemaal niks. Maar jij wilt dat begrijpen en.
2: Nee, ik wil dat ze zichzelf begrijpen. Oké, okay, ja. ja. En ik pretendeer niet dat ik alle kennis voor elkaar heb, maar in het grote perspectief, en dat is ook de storm die we in de wereld hebben. Heb ik heel vaak een zinnetje van, van Eckhart Tolle. Uh, en dat vind ik heel leuk om ook hier te vertellen. Het boekje gekregen van mijn grote vriend Steven de Vrij. Bijvoorbeeld de van het Nederlands zelf. Die, die zorgt allemaal dat ik zo dit mm -hmm. en Ik heb nu een ander boek.
0: Er liggen hier ook drie, drie boeken op tafel. Ja, die ik ook die meegenomen. Heb ik, uh,
2: dat is het boek wat ik nu lees. Dat uh, is Steven de Vrij ook aan het lezen. Dus dat, hij is ook een nieuw tijdskind. Ja. En dat boekje van Eckhart Tolle dat heet Dus De Aarde Spreekt. En daar zegt hij. De transformatie van het menselijk bewustzijn is zogezegd niet de luxe weggelegd voor een aantal van ons. Maar de harde noodzaak voor ons allemaal willen wij de wereld niet vernietigen. Mm. Maar gek genoeg wordt het er slechter op en wordt het er beter op. En slechter, dat noemt hij de oude energie. Polariteitsdenken. De en het nieuwe noemt hij eenheidbewustzijn. En dat oude macht, angst, controle. Dat is wat er in de wereld ja, gebeurt. Dat's... En dat andere, dat nieuwe tijds, dat zijn hè, de eenheidsbeheidszijn. Daar zitten de kinderen in. Dus dit is er. Maar deze willen dat helemaal niet. Want die willen de dat macht ik, houden. Ja. Ja. Nou, en wat ik bijzonder vind, nou nu inmiddels niet meer. Maar dat kan ik nu heel makkelijk zeggen. Dat ik weet waarom ik hier op aarde ben. Een paar weken geleden was ik bezig om een nieuwe ruimte te gaan huren. En dan moesten mensen met elkaar over filosoferen. Zegt die man, hij, zeg maar, je, je bent al, je hebt al een bepaalde leeftijd. Waarom wil je dit allemaal nog? Ik zeg, ik weet waarom ik aarde ben ik weet waarom ik op aarde ben, zegt hij. Ja. Oh, Goh, grappig, ja. Ja, dat hoor ik van meer. Ja, ik heb dat niet zo. En toen heb ik me ingehouden, want ik had eigenlijk moeten zeggen... nee, je bent aan het sterven. Ja. Dat, dat Alberto Villaldo zegt, er zijn heel veel levende, lopende lijken. Nou, die heb ik maar even voor me gehouden.
1: Dat prikkelt wel, natuurlijk.
2: Uh, ja. <laughs> nou, En dan komt er nog iets, en dat is ook een antwoord naar Chris. Uh, dat, dat wordt voor mij steeds duidelijker. Niet alleen waarom ik hier op aarde ben... Maar dat komt misschien straks nog wel, dat ik kan niet meer, niet denken dat we spiritueel wezen zijn. En dat ons ziel hier weer opnieuw op aarde komt om weer iets neer te zetten. En ik ben hier op aarde onder andere om vanuit de geaardheid, maat 48, 2 meter bij 100 kilo, mm. mensen vanuit de geaardheid ook in contact te brengen met het hogere. Maar als mensen daar te veel zitten, dan haak ik af. He, want we moeten morgen ons onderbroek weer aan. We moeten brood op de plank. Mm -hmm. He, we hebben dus ook in het aardse leven met elkaar rond te gaan. Ja. En ik voel dat mijn taak. En ik, het, ja, ik durf het gewoon keihard te zeggen. Het interesseert me eigenlijk geen hol. Het is niet de juiste technologie misschien. Wat mensen van me vinden. Ik heb dit gewoon te doen. Mm -hmm. En als je zegt hij heeft maf. Nou dan ben ik wel maf. Ik heb er compleet geen moeite meer mee. En dat was in het verleden wel. Want dat was de ego. Ja. En, en mochten mensen echt geïnteresseerd zijn in mijn ego. Ik heb ooit in mijn boek geschreven. Ik was lid van de egotrappers. De fietsgroep. Nou. Dus ik zat daar compleet in. Nou, en dat, ik zeg niet dat ik die helemaal kwijt ben. Dat wil ik mm -hmm. niet zeggen. Maar ik weet waar ik je ben. Dus ik heb dit te doen. Ik heb dit gewoon te doen. En je, je zegt net
0: over dat uh, kinderen na 1990 dat die veel meer in het veld van eenheidsbewustzijn zitten. En uh, dat de, de oudere krachten veel meer in de polariteiten blijven zitten. Ja. Um, en is het een, aan de ene kant, Alex begon net over van je traint en je begeleidt mensen in mens zijn. En je zei het zelf ook van, ja, ik wil mensen ook zichzelf beter leren begrijpen. Heb je dat ook niet door te maken dan, dat je uh, ondanks dat je dan na 1990 bent geboren en je, je, je herkent misschien het eenheidsbewustzijn, dat je die polariteiten in jezelf echt te onderzoeken en te ontdekken hebt om weer daarnaar terug te gaan?
2: Ja. ja. En nou zijn doorin ik, mijn vrouw en ik, wij zijn pioniers. En wij hebben dat van de basis moeten doen. Ik, als ik een boek ga schrijven over waar ik elke keer alweer de troepen vooruit liep... wat ik in het verleden niet wist... dan schrijven ze mooi in een prachtig mooi boek... Uh, de Meester van het Oosten. Pioniers hebben het allemaal moeten uitvinden. En de jongeren die gaan sneller door het proces. Maar je hebt het wel duidelijk ook te ervaren. En dat gaat over het bewustzijn. Als jij nu gewoon in de wereld kijkt wat er gebeurt... ik noem maar weer het voorbeeld drie, vier maanden geleden... in Iran dat een gewichtheffer... En die heeft een Israëlische collega handgegeven. en die is mm. de rest van zijn leven geschorst. En dan denk ik. Oké, okay, 2023. Hola, dat gaat over bewustzijn. Allemaal wat er gebeurt. Maar in het verleden voel ik een belachelijk idioot. En nu kijk ik ernaar. En ik, ik heb daar verder geen oordeel, verre meer over. Want dat helpt niet. Ik heb er wel mijn gedachten over. En dus ja, we hebben dat allemaal mee te maken. maar het gaat veel en veel en veel en veel, veel sneller. Het gaat veel en veel en veel sneller. Dat gaan wij niet tegenhouden.
0: Mm. En als je, dat, als je het zegt over dat het veel sneller gaat. je hebt... Uh, ik, ik, ik kan nog even opgeschreven. Je bent... Ooit begonnen als fysiotherapeut in de topsport. Um, daar hebben wij ook een mooie, mooie link. Um, vanuit fysiotherapeut bij uh, in de voetballerij ben je uiteindelijk je eigen praktijk gestart en veel gedaan met NLP, met systemisch werk, uh, trauma werk, trainingen. Zeg je dan eigenlijk ook dat die wereld, die van die trainingen en de opleidingen, dat dat ook wel ingekort kan worden voor de jongere generatie?
2: ik denk dat ze er sowieso sneller doorheen gaan. Ja, dat ik ik zou absoluut nu mijn trainingen... absoluut compleet anders doen dan destijds. Dus dat is geen discussie. Maar ik denk dat het nog belangrijker is... Uh, en dat weet jij, dat heb ik al meerdere keren ook uh, verteld... dat ik nu, met alle kennis die ik heb... dat ik fysiotherapeut heb moeten zijn. Niet om dat vak uit te oefenen... maar eerst, heel lang, ik vind het best lang aan het lijf van anderen zit om toestemming naar mijn eigen lijf te gaan. Mm -hmm. Dat ik me geen NLP begon. Ik dacht, oh, dat is goed, moet weer, we gaan ons zelf overbodig maken. Maar ga weg. Ik moet zelf beter leren communiceren. Want ik communiceer als een bot hoorde Ik vaker, dat begreep ik niet. Nou, dat snap ik achteraf wel. Maar ik ben systemisch werk gaan doen om mijn eigen systeem te helen. Ik ben uh, traumawerk gaan doen om mijn eigen traumas te helen. Een, paar, nee, een maandje, anderhalf geleden, heb ik een workshop gegeven... samen met de uh, Kribbe. ...en dat je zielspad volgen.
1: Met de kribben?
2: Pamela met kribben. Uh, voor uh, mensen zin. die spiritueel ontwikkeld zijn... ...en heel erg in de muziek zitten... Uh, ...de boeken... ...de verboden man spreekt, de verboden vrouw spreekt... <laughs> leven, allemaal dat soort. Mensen die echt in muziek zitten, die kennen die boeken allemaal.
0: Oké, okay. ik zal ze vanavond even langs ja, 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 ik, ja, ik ja, zal ja, het in ja. lezen, uh, en zij, uh, zij is,
2: uh, is filosoof, En zij is compleet in het wereld gekomen van channelen. Nou, bijzonder... En zij vertelde, voordat we de workshop begonnen... dat ze privé best een paar uitdagingen had. Nou, een heel verhaal doet er niet toe. Dus we gingen voor de groep zitten. En toen zei ik, ik heb net een gesprek met iemand gehad... en die loopt wat tegen wat dingen aan. Ik zeg, nou, binnenkort hebben we een mooie training. Je schuilspad volgen. Ik zeg, nou, dat geldt voor mij ook. Dus dat jullie snappen dat jullie dertig hier zitten... zodat wij er weer wat van kunnen leren. Mm -hmm. Nou, Dori en ik gaan volgende week starten met onze nieuwe training. Dan gaan we weer verder en die, die training heet waarachtig leven... dat we radicaal eerlijk zijn naar onszelf. Want daar ligt de heling. Mm -hmm. Echt, elke keer, wat voer ik? En dat, nou ja, vroeger wist ik niet dat je kon voelen, maar nu weet ik dat. Maar ik ben me zo bewust, die training geef ik ook weer voor mezelf... om nog meer zelf in dat veld te komen. Dus iedereen die een trainingsinstituut heeft... moet gaan beseffen, wat is nou eigenlijk de reden dat ik het doe... Die twee mannen die uh, ons goed voortzetten, nou, die ben ik nu ook aan het vertellen, jongens. Er is maar één reden om er zelf van te leren. En als we dat doorhebben, gaat het proces nog sneller. Zo kijk ik ernaar.
0: Ja, um, en je zegt ook van, dat je door fysiothera als fysiotherapeut echt aan anderen hebt gezeten. Dus we hebben er eigenlijk echt de anderen nodig om
2: zelf te leren. Ja, ik, kan er, ik, ik noem het soms de afdeling Zware Gevallen, en die heb ik. In de topsport ben ik mensen tegengekomen die op een gegeven moment allemaal fysieke klachten hadden. Ja. Want de nog? dat laat ik even in het midden. Vaak was het gewichtsklachten, uh, dat ze niet meer konden lopen, wat dan ook. Die mensen heb ik destijds al eens een keer op een vorige ziel, heb ik ze ontmoet. Ik zeg, dan moet je inspanningsfysioloog worden, zodat je eigen lichaam gaat begrijpen. Ja. Zodat je dan misschien eens op pad komt van ademhalingsoefeningen die je kan doen en koude trainen, mm -hmm. zodat je eigen lichaam kan helen. Mm -hmm. Ken je ze?
1: wat de ademhaling nee, doen, nee
2: die, dat soort figuren die daardoor inspanningen ja, ja, om een ik,
1: eigen lichaam ik te heb gaan beheersen beeld van uh, zo ja, iemand ja ja, ja, ja. ja, 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 ja. <laughs> mooi hè, hoe die dat altijd ja, doet. Ja, 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 ja.
2: <laughs> en ik maak geen grapje nee ik weet ik ik maak het maar ik, absoluut geen grap ik weet het zo ik, kijk ik ernaar.
1: Uh,
0: om uiteindelijk met al die spelers al die jaren bezig te zijn met uh, hun belasting en belastbaarheid en mijn eigen belasting en belastbaarheid totaal vergeten. Totaal niet mee bezig zijn om er altijd maar voor die ander te zijn. Ja, uiteindelijk was het, uh, Chris, uh, de boeken en de kennis die je toepast op de ander... gaat alsjeblieft eens een keer voor jezelf doen. Super. Ja.
2: En daardoor ben je er nog beter in. Hey, ik, ik, mm. ik vind het niet helemaal gepast hier. Maar het zou mooi zijn om aan jou de schaalvraag te stellen... hoe tevreden ben jij nou hoe jij mentaal, emotioneel, fysiek in deze wereld staat? Op een schaal van 0 tot 10.
0: Ja, dat is wel leuk. Ik ga het, ik ga het <laughs> verder omschrijven. Want ik zou, ik zou het een acht geven, een 8,5. En, en het grappige is, dat ik inspanningsfysioloog was, had ik datzelfde. Voordat ik ziek werd, hè, voordat ik echt goed ziek werd, had ik datzelfde cijfer gegeven, compleet ander cijfer. Precies compleet andere schaal. Eigenlijk.
2: Precies. Mm. Ja, nou, dat, daar heb ik een leuke metafoor. Uh, we hebben ooit een, een rundgoloog op onze training gehad, de practitionopleiding. En die man had, was een droog in zijn humor. En op een gegeven moment hadden we na twee maanden een terugkomdag. En dan mocht iedereen een beetje vertellen, hoe is het nou? En toen kwam hij, nou, zegt hij, voordat ik met de NLP begon, gaf ik mijn leven een acht. Maar nu na de NLP, ik mijn leven nog een acht, en wat een ander acht. Maar zo kijk ik ook naar mijzelf, dat ik destijds nog met Dury met de NLP geef een relatie. Nou, als ik zie waar we nu staan, was het hmm. min 30. Maar ik had geen, bewerken, <laughs> geen idee. Ik wist niet dat het er was.
0: Maar ik zo werkt, wist niet dat het er was. Maar zo werkt het.
2: En zo werkt het ook bij jou. Ja. En uh, knap wat je gedaan hebt. Dat en vind ben, ik ook wel, wel heel mooi. Dank je wel.
0: Ja. En ik heb ook nog een vraag. Want onze, onze paden lijken ergens ook nog wel meer op elkaar. Want uh, ik kan me ook herinneren dat we een jaar of vijf geleden... Uh, aan de andere kant van de ring in Amsterdam zaten. beide van de Valk. En ik zat gewoon... Ja, ik was echt, ik was aan het schreeuwen om hulp. Ja, wat, wat moet ik? Ik heb allemaal gevrichtspijnen. Ik zit zo vast. Ik voel me als een gevangene in mijn eigen lijf. Ik kan niks meer. Ik kan niet meer gitaar spelen. Ik kan niet wandelen zonder pijn. Mijn achillespezen zijn ontstoken. Mijn knieën, mijn handen, al mijn gewrichten zijn ontstoken. Wat ga ik in godsnaam doen?
1: En toen ging je al van onderzoek naar onderzoek. Denk ik toch? Ik,
0: ik had alle medicatie ja, precies, ja, al gehad, ja, ja, alle prednisol al ja, ja. al gekregen, ja, ja. Uh, en, en het, was, het was het moment om aan de zware de biologicals te gaan. En pas later heb ik begrepen dat jij een soort gelijke ervaring hebt gehad in je leven. Dat wist ik toen helemaal niet. Toen dacht ik, ja. uh, Bouke die gaat vaak de zee in en die doet ademhalingsoefeningen en die ja. doet, weet wel wat van voeding, dus ik ga hem daarin volgen. Ja, gezond, pas, ja gezond vanaf vanaf de geboorte, zeg maar. Dacht jij? Nou ja, ik wist niet hoe je, hoe je daar zelf aan bent gekomen. Maar kan je daar iets
2: over vertellen? Ja, dat kan ik wel vertellen. Dat is me achteraf uh, overvallen. En ik had niet verwacht dat ik dat mee zou maken. Maar ook op jouw manier. Ik kreeg dus gewrichtklachten. Nou, dat snapte ik niet. Zomaar vanuit het niets. Ik weet ook nog precies het moment. Nou, kort verteld ben ik in een traject gekomen met uh, allemaal reumatologen. En uiteindelijk ben ik bij een hoogleraar beland in het AMC. En die zegt reuma. Maar ik zegt reuma is geen aandoening, is een symptoom. Nou, dat soort discussies moet je al niet hebben. Maar het werd nog heftiger. Ik had steeds het idee, het heeft met Suriname te maken. Het heeft met Suriname te maken, daar ben ik heel veel geweest. Nou, uh, ik kreeg dus chemokuren. En ik heb echt momenten in mijn leven gehad van, wil ik nog wel? Zoveel pijn heb ik gehad. En toen ben ik uh, via vier toevallig, wat is toeval, bij een kleurentherapeut gekomen. Over een fanatieke feyenoord -fan, want daar hadden we het steeds over. En die gaat meten en binnen twee minuten zegt hij, je hebt helemaal en je hebt lijm. En toen zegt hij, ben je veel in de tropen geweest. En toen heb ik echt een traantje gelaten. Want ik ben op de tropenafdeling geweest overal. Nou, dat hielp, maar op het moment dat ik stopte kwam het weer terug. En toen ben ik mensen tegengekomen die zeiden van, goh, uh, bouwkermachine moet je dus ayahuasca doen. Nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Mm -hmm. En de eerste keer heb ik het ook aangehoord en ik heb er niks mee gedaan. Maar na een maand zei weer iemand dat. En toen ben ik gaan lezen, het ging over oude energieën. En wat ik steeds meer voel, ik ben zo met Suriname verbonden. En wat, wat bedoel je met oude energieën? Uh, toen ik dat las, he, ayahuasca gaat als Nou, dat weten dat, dat weken natuurlijk. En dat ze teruggaan, dat jij misschien verbonden bent aan uh, generaties voor je. Misschien wel vorige levens. Nou, uh, dat doet
1: ayahuasca. Uh,
2: nou, dat, dat, zo kijken ze ernaar dat ayahuasca je terug kan brengen okay. naar uh, dat oude veld. En, en nou, we praten over bouwkundeboeren en En, en, toen, en toen, dacht je,
0: toen dacht je, ja, dit moeten we doen.
2: Nou, nee, nee nog niet meteen. Maar wat grappig. Nee, nou ik, het, ik moet het in de juiste school volgorde vertellen. Toen heb ik gezegd tegen mijn vrouw... ik ga het doen, want ik moet wat. Maar ik zou het mooi vinden dat je meegaat. Ik ben nog nooit van mijn leven dronken geweest. Ik heb nog nooit gerookt. Ik vond het doodeng.
1: Mm -hmm.
2: En ik kom daar. En ik vergeet het never, nooit meer. Want er gebeurde geen moer... En ik zag al die mensen laten te jankeren. Wat is dit voor teringszorg? kom ik hier, ik betaal ervoor. Zit hier een heel weekend, helemaal geen kloten.
1: Jouw, ik betaal allemaal ervoor.
2: geweldige overtuigen kwamen boven. Ja. En ik zeg dat tegen die mevrouw. En als ik aan die twee vrouwen denk die je deden. Liefde, liefde, liefde. Ik, ik zie nog de beelden van wauw. Toen zegt ze, nou, je bent groot. Misschien heb ik je wat te weinig gegeven. Dan ga ik je even wat meer geven. Ik zal je vertellen, de rest van mijn leven weet ik dat ayahuasca ook voor mij werkt. Okay. Holy fuck. Maar nu kwam het. Nou, slavernij, slavernij, ik zat in slavenboot. Ik, ik, ik kan er bij wijze van spreken nog van huilen als ik daar een terugdenk. Wat een emotie. En ik denk, hoe werkt dit? Dat nou,
1: zag jij voorbij komen.
2: Allemaal. Allemaal. Ach man, ik heb het koud gehad. Ik heb het warm gehad. En pas later, niet, niet meteen daarna, want ik heb het vier weekenden gedaan, zo in een jaar tijd. Mm -hmm. En dat heeft mij, ik zeg, Ayahuasca heeft mijn leven gered. Dat durfde gewoon, Ayahuasca heeft mijn leven gered. En ik had geen idee dat het bestond. Maar later dacht ik, hoe oh, werkt dit? Ik ben vrouwen tegengekomen. Zoals twintig jaar geleden die compleet in het veld zaten... die gingen mij bedanken dat ik vroeger in een vorig leven... hun als zwarte slaaf gered had. Ik denk, nou, ik kan eens in mijn gender kijken... maar ik kan me niet herinneren dat ik daar geweest ben. Nee. Dan. Ik denk, wat is dat nou voor vrouwenkul? Nou, die zaten compleet in het veld. Dus dat kwam in een ander daglicht. Naarmate ik verder ben gegaan... Nou, ben ik bij een bodyworker geweest, daar kwam het ook. Nou, toen ben ik uh, bij Sven en Sarah geweest... De, de shamaan, ook de zomerreizen. Nou, ik denk dat ik dat een keer of twintig heb gedaan. Mm -hmm. Aan de pijp. Ik vond het ook heel mooi om in eerste instantie weg te zijn van alles. Ik weet nog in het begin dat ik, ach, wat een heerlijke staat van zijn. Die ik hoef niet te dragen. Nou, dat was allemaal nog de oude belasting.
1: Mm -hmm.
2: Nou, daar ben ik mensen tegengekomen die op een gegeven moment bij hun zomerervaring bij de Indianen kwamen. Nou, en dat zaten ze te vertellen. En ik begon te huilen. En later denk ik, oké, okay, alle boeken heb ik gelezen van ontzettend winnen toe. Ik, denk, ik heb heel vaak gezegd, mijn vader kan niet bruin worden... want die wordt rood, dat is een rood huid. Mm. En ik voel nog wel, ik had het net al een heel klein beetje... dan voel ik nog wat stralen achter mijn ogen. Ik denk, ja, dat gaat nog verder dat, gaat nog verder dat ik verbonden ben aan de Indianen. Maar nou goed, het is allemaal een perspectief. Nou, en nu kom ik dat ik, Bouke de Boer, nu aan bijna iedereen vraag waar ik mee bezig ben. Volgende week beginnen we ook met de training. heb ik een tweekeuzevraag. Ik zeg, en afhankelijk van het antwoord... gaan we elkaar uh, anders benaderen. En de twee keuzevraag is... ben je hier op deze wereld om spirituele ervaring op te doen? En je gaat de pijp uit, het is over... Of zijn we spirituele wezens die hier opnieuw komen onze levenslessen te leren, die wij in de volgende ziel meenemen? Ik kan niet meer anders denken. Dat is ook mm. het verschil van bewustzijn. Mm. Dus mijn ziel heeft dat blijkbaar ervaren. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen die. Nou, hij zegt van God los, nou dat is natuurlijk sowieso. Ja. Maar, nou, zijn ja. maar zeg je dan, ja. zeg
0: je dan ook in, het, in hetgeen wat je net vertelt over, over Suriname: dat, dat eigenlijk de, de reumapijnen die, de, de reuma die je had dat heeft echt een link met 100%. vorige levens.
2: 100 procent. Ja. 100%. En ik heb dan zo'n tekeningetje hè, van... jij bent geboren, je zit negen maanden in de baarmoeder. Nou, van traumewerk weten we, de meeste traumas komen daar al. Dan heb je een vader en moeder, wat een klus. Nou, dat weten jullie ook. Jullie hebben vast ook van een vader en moeder. En Je vader zal waarschijnlijk volledig in het leven staan. Je moeder loopt er waarschijnlijk een beetje achteraan. Nou, het zal allemaal tot dus, Nee, wat is het? Hensbroek is het of zo? Nee? Spierdeling. Je duikt, no oil. <laughs> no oil. Dat is ook in Noord-Holland, dat hoort bij Nederland. Nou, oké. Okay. <laughs> nou, we weten er alles van. En dan heb je het familie geweten en het collectief geweten. En dan heb ik daarboven, nou, vorig leven, levens. En Eckhart Tolle zegt, gaandeweg heb je de pijnlichamen. En Pieter Levine zegt, de trauma-delen. Ja, ik kan niet meer anders kijken. En bij mij is het, ik dacht in eerste instantie. Was het een parasiet, dacht ik, nou, het is gewoon een energetische belasting. Dus ik kan niet meer anders kijken. En als mensen zeggen, nou, hij zegt van God los, nou, dan is dat maar zo. Mm -hmm. Maar het werkt wel en ik kan niet meer anders kijken. En zo kijk ik ook naar de hele wereld, naar het verschil van bewustzijn. Maar zo kijk ik ook naar alle tumult wat er is met de storm. Mensen moeten wakker worden.
0: Ja, en, en dan, wil ik, dan wil ik er best wel even wat aan vragen. Want je zegt van het, het werkt wel en dus kan je niet meer anders kijken. Maar betekent dat ook dat. Dat je dan een positieve ervaring hebt met het plantmedicijn en vervolgens daar een heel mooi verhaal van maakt en daar beelden hebt gezien. Dat kan natuurlijk ook. Ik ben even een scepticus, en nu. Je weet, uh, ik sta er ook anders in. Maar ik... mm. vanuit deze stoel probeer ik even, even wat, uh, wat aan te duwen.
2: Jeetje. Uh, zeg nog eens een keer de vraag, dat ik hem goed binnen kan laten komen.
0: Nou, je, je hebt met het plantmedicijn, met ayahuasca, ervaar je uh, beelden. Je ziet jezelf daar als, als, als slaaf. En uh, uh, uiteindelijk heeft het je leven gered. Ja, dat dus, is echt te zeggen. Uiteindelijk ben je van je klachten afgekomen. 100 procent. Heb ik ook. 100 procent. Ik heb hetzelfde ervaren: dat plantmedicijn mij enorm heeft geholpen. Ja. En de beelden die ik daar heb gezien. Dat heeft niet met voor, heeft ook vorige levens, maar er zijn ook bepaalde dingen uit dit leven die ja. echt, echt, uh, ja. echt zwaar 100%. in mijn lijf zaten. Um, maar is het niet zo dat we daar ook gewoon een verhaal van maken, terwijl het misschien eigenlijk niet te bevat is wat er allemaal gebeurt?
2: Oké, okay. daar uh, komt hij nog beter over. Mm -hmm. uh, ik ben uh, Bouke de Boer, man van het land, strijdvaardig, maat 48, ik ben ongelooflijk klaar. En dat tekeningetje wat ik net visualiseerde... Eh, jij, je ouders, familiegeweten, noem maar op... is een van mijn leermeesters, Matthias Varska van Kiebet... dat is een professor, die het heel veel met opstellingen doet... en die zegt dan, nooit, maar ook nooit zal je zeker weten... wat de oorzaak is vanuit het verleden. Laten we veel meer in het hier en nu kijken... wat we kunnen doen de geblokkeerde energie opnieuw te laten stromen. Nou, en zo kan ik ook naar je wasker kijken. Dat wil niet zeggen dat het voor iedereen is... Zo kan ik ook naar de ceremonies van de sjamaan kijken... maar dat wil echt niet zeggen dat het voor iedereen is. Zo kan ik ook naar plantmedicijnen kijken. Maar wat ik ook weet, is dat ik heel veel mensen krijg... dat ik het eigenlijk als ze binnenkomen ik denk... oeps, volgens mij heb jij een destructief gedrag. En die gebruiken dus met recht dit niet als medicijn. Die gebruiken om weg te zijn van de realiteit. Ontsnappen. Holy fuck. Ik heb, ik heb vorige maand een opstelling gedaan. Ik vergeet mijn leven lang nooit meer. Ik was zo verbaasd dat die gozer was. Pet op zijn kop en zo. Die zat. In, wat doe je hier? Maar die was met zijn nichtje mee. En die had een hele goede ervaring. Nou, die gozer zit naast me. Ik zeg: De eerste vraag die ik moet ik je stellen. Wat voor destructieve dingen heb je in je leven gedaan? Ja, ik ben aan de drugs geweest. Oké. Okay, welke heb je even?
1: Ja.
2: Nou, en dan heb ik geweldig vorm van humor. En wat is de enige vraag die ik je mag stellen over dit? Oh, waarom ik dat heb gedaan? Ik dacht, ja, dat, kom op, dan moet je bij papa of opa, bouw, komen om je te verantwoorden, op, man. Mm -hmm. dat is de enige vraag die ik mag stellen. Ik zeg, maar ik ga je helpen. Wat heeft het je gekost? Nou, hij zegt een huis. Ik zeg, sociale woningbouw, vrije sector. Vrije sector. Ik zeg, als je dan niet het juiste antwoord op geeft... op mijn vraag, dan ben je voor mij de grootste klootzak die er rondloopt. Mm -hmm. dus hij zat me aan te kijken op een opstelingslag. Ja, ja. Allemaal keurige mensen. Heb je ervan genoten? Ah, shit, man, te kijken. Nou ja, hij stotterde helemaal. Ik zeg, als jij niet dat nou, volmondig, ja, op zeg... je hebt, godverdomme, een, oh, pardon... je hebt ja. helemaal een neus volgestopt... met een, een sociaal, niet een, een vrije sectorhuis... ja, dan ben je voor mij een eikel. Ja. Maar het is weg, weg van de realiteit. En dat maakt me heel erg ongerust. Mensen die misschien naar festival gaan... En, en met elkaar aan de kokine gaan. Ja, jongens, sorry, maar daar ligt echt niet de heling. Mm -hmm. en dus dat is de andere kant. Daar, daar ben ik voorzichtig mee. En als mensen dat ze nu dan doen als een ontspanning. Ja,
1: precies. Daar ben ik benieuwd naar. Hoe kijk je daar super. naar? Oké, okay, ja.
2: super. super. En uh, ik weet niet of ik uh, of toestemming heb van mijn vrouw. Maar als ik nu mijn vrouw zou vragen, zou me toestemming geven. Dan zou ze zeggen: nee, Vertel het maar. Dan doen wij dat ook regelmatig samen. Ah. Dat we reizen. En dan komen we in een dimensie. Wat een extra. Ja, het is extra. Mm -hmm. Maar daar zijn we ook heel erg gereserveerd mee. Dat is echt niet elke week. En dat is echt niet om de drie, vier weken, nee. dan gaan we weer. Dat doen we op gepaste wijze. Ja. En ik, met alles wat ik weet, ben ik elke keer verrast. Huh? En we gaan steeds naar een hoger niveau met elkaar. Een uh,
1: soort snoepreisje is dat dan?
2: Dat zou niet de juiste term <lacht> zijn. Nee, dit is, uh, en en, en ik, ik bedank het medicijn ook altijd voor de heling... en de persoonlijke ontwikkeling, ja. de nieuwe inzichten... Maar ik ben er ook wel heel bescheiden mee. en nou Kijk, dat is misschien ook een toevoeging aan mijn hele suriname In diezelfde tijd ben ik toen ook in contact gewoon met de principes van Wim Hof. En daar ben ik toen nog een paar keer geweest. En dat doe ik samen. Ja, en ik moet elke keer moet ik bij wijze van mijn rijbewijs... of mijn paspoort meenemen om te vertellen dat ik deze leeftijd... mensen geloven het niet. Mm -hmm. Ik merk wel dat het orthopedisch apparaat... laat mij wel steeds duidelijker zien dat de leeftijd toch oh, klopt. Okay. Maar goed, dat, uh, dat is een andere... Ja. Dus dat... Ja, we, ja, dan ben ik niet enthousiast, hè Chris. Nee, normaal nee, 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 niet. Dat nee, okay. nee, okay. nee, ja. het het ja. zou ik is ook niet willen, hoor. trekken en duwen. Het is trekken en ja, duwen. Ja, precies. En dan ook nog met mijn spreekangst, Ja, hè? ja precies. Jij ja, helpt me er wel overheen.
0: Hey, ik wilde ook even vragen. Uh, want je doet veel met lichaamswerk. Je zegt net al ademwerk, koude training. Uh, je hebt net een nieuw huis gekocht. Uh, ook dicht bij de zee. Heel ja. bewust, zodat ja. je daar regelmatig naartoe kan. Ja. Um, plantmedicijnen, opstellingswerk. Uh, je doet heel veel met het lijf. Ja. Als je kijkt naar... He, met, de, met de bril van een 75-jarige... als je kijkt wat er gaande is in de maatschappij. Uh, de digitalisering. Uh, de wijze waarop de jeugd... Uh, op de hogescholen en de universiteiten... alle kennis leert, veel in het hoofd zit. Hoe belangrijk lichaamswerk zijn de komende jaren, decennia. Blijft belangrijk. Maar wordt het niet alleen maar belangrijker?
2: Uh, nee, het blijft belangrijk. En wat jij bedoelt is dat er misschien heel veel mensen... daar meer aandacht te moeten gaan besteden. Dat is wat anders. Dat als ik... Uh, ik, ik zei het net, we ik krijgen de uitnodiging... en ik, ik hoop ook dat het doorgaat dat we voor 4.500 mensen mogen spreken. Mm. En dat zijn allemaal ondernemers die anders in de wereld gaan staan... omdat er moet wat gebeuren. We moeten wakker worden, noem ik het maar. En dan praat ik niet alleen maar over de spirituele ontwikkeling... want sommige mensen zitten me daar te veel. Ik praat ook over de mentale emotionele ontwikkeling. Maar ik praat ook over de fysieke ontwikkeling, communicatieve ontwikkeling. En ooit mocht ik uh, bij het televisieprogramma Echte Leeftijd... als mental coach uh, optreden. En toen heb ik naar aanleiding van mijn vorige leven, ik heb ook driejarige opleiding architectuur. had ik van een docent een heel mooie metafoor van een kaars. En die kaars, hoe lang brandt die kaars? Wat voor de leeftijd mm -hmm. van de kaars? Maar tweede ook, hoe brandt dat kaarsje? En toen had hij het over, hoe voed jij dat kaarsje? Nou, dan had hij het over essentiële energie, een beetje de tegenpol. eet je de hele dag tierboon met betat en mayonaise of ben je biologisch dynamisch. Nou, even als extreme, maar wat doe je met de motorische eigenschappen? Wat mijn oude vak is, lenigheid, spierkracht, uithoudingsvermogen, snelheid en coördinatie. Ik weet ze nog allemaal uit mijn hoofd. Wat doe je daaraan? Nou, in mijn leeftijd hoef ik niet meer om snelheid te werken. Maar ik moet heel veel aan spierkracht. Elke dag doe ik dat. Elke dag doe ik lenigmakende oefeningen. Mm. Elke dag ben ik op gepaste wijze cardiovasculair bezig. En hij noemde toen een beetje de kosmische energie. Maar dat vertaal ik nu een beetje. He, woon jij bij de Tata? dan heb je kans dat je wat groter problemen, hebt als je op Tesla woont. Ja. Maar ook vooral rook je. Ik kan me dus absoluut niet voorstellen dat mensen roken. Mm -hmm. en, en dat is, ik, ik kom elke dag mensen tegen. Nou, dan hoor ik het soms aan hun stem. want ik denk, nou, ze roken, dan zie je het ook eruit. uit. Maar die mensen snappen niet dat het ook in het lijf gebeurt. Ja, ik snap dat dus niet. Nou, en dan praat je over, zeg maar, eh, communicatieve energie, mentaal-emotionele energie en spirituele energie. Het wordt steeds belangrijker. Maar Chris, ik ben nog steeds verbaasd... Dat ik, ik denk al 40 jaar roep, ik zou wensen dat iedereen twee tot drie keer in de fitness gaat, want dan besparen we 40, 50 procent van de, van de mm -hmm. gezondheidszorg. Mm -hmm. Dus ja, ik zeg niet dat het belangrijker wordt. Het mm -hmm. blijft belangrijk. Maar goed, mijn ziel, dankjewel, zijn twee dingen. Die heeft dus blijkbaar ook in dit leven besloten, niet om de ademhalingsoefening alleen te doen, de dus zee te gaan, maar de discipline te hebben om het elke dag op te brengen. Ik zit bijna elke dag in de zee. Doe nou, dit, ademans, ik doe elke dag adems hoeven.
0: En dit is een van de, van de belangrijke dingen die jij eigenlijk altijd in, in je trainingen uh, uh, kenbaar maakt. Want we kunnen heel veel begrijpen wat goed is. En we kunnen heel veel. Uh, dus dat is het mooie, die piramide die je gebruikt. Van, nou, je kan in je omgeving veel dingen doen, je kan in je gedrag uh, dingen veranderen, je kan in je uh, vaardigheidsniveau, kan je dingen aanleren. En vervolgens. Maar. Dat kan je wel allemaal doen, maar er is nog één hele belangrijke factor. De discipline om het continu maar te blijven doen. Ja. En het is natuurlijk
2: gewoon heel moeilijk. Ja. Uh, of niet? Ja, nee, het, ja, het is een uitdaging. En, en wat vind ik wel mooi, Kaan, die praat over egostructuren. structuren Nou, mijn vrouw die heeft de egostructuur structuur van bedweterigheid. daar ben ik mm. het ook helemaal mee eens. Dus uh, toen wij ooit eens een keer bij een astroloog waren... die kreeg ze ja, maar je weet altijd hoe alles in elkaar zit. zeg, zie je wel, dus dat werd nog niet bevestigd. <laughs> en ik heb een ego-structuur... Dat me van... ik laat mezelf ook daarin. <laughs> ik heb de ego-structuur van de behoeftigen. En dat zit diep in mijn systeem. Lieve papasie me, lieve papa, me. Nou, gelukkig is het niet meer in die, in die mate. Maar ik denk dat het me ook ergens helpt. Ja, zie even hoe ik ervoor sta... hoe ik dat met mijn gezondheid doe. Dat vind ik een hele mooie structuur. Maar heel veel mensen zitten in de slachtoffers... Egostructuur ego van de slachtoffer. Het ligt aan iedereen, het ligt aan mijn papa, mama... het ligt aan mijn vader aan mijn moeder... het ligt aan het universum, het ligt aan de wereld... het ligt aan de politiek. Nou, dus mijn ziel heeft dus ook een mooie keuze gemaakt. En ik heb er nog een hele mooie. Ik heb met gezondheidsprogramma ik heb dus een gezondheidsprogramma meegedaan. Hebben ze DNA-onderzoek gedaan. En ik blijk een gent te hebben... die een langzaam verouderingsproces heeft. En toen ik dat hoorde, ik hm. bingo, daar geloof ik ook in. Maar goed, ik heb, ik heb, twee, ik heb twee zinnetjes. Er zijn heel veel mensen die weten wat ze moeten doen. En er zijn nog te weinig mensen die doen wat ze weten. En daar begint het mee. Want diep van binnen weten ze we het allemaal. Maar de andere, en daar begon jij zelf mee. Uh, ik ben nu 30 jaar NLP trainer. En Chris, ik denk, een beetje overdreven... dat ik misschien in Nederland wel degene ben geweest... die het meest heeft aangelegd percepties projectie. Dat, ik, dat weet ik natuurlijk niet, maar dat denk ik. Maar ik zal je vertellen, ik begin nu pas te beseffen wat echt is... Ik heb me dat nog nooit zo beseft dat het zo diep in het systeem zit... dat eigenlijk weer dat tekeningetje... embryonaal, papa, mama, familiegeweten, collectief geweten... dat zit allemaal in ons lijf. En dat projecteren we de godsdantse dag? Mm. Nou, dat heb ik echt niet geweten. En Doreen en ik hadden gisteren een heel mooi gesprek... dat wij in ons samen zijn de afgelopen tijd even een momentje hadden... dat ik wat anders reageerde dan ze gewend was. En op een gegeven moment zegt ze... Ze ging dat heel mooi uitleggen. Ze zegt, ik voelde daar diep van binnen... nog zo'n oud stukje hè, dat, 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 bam, dat je terugtrok. En ze zegt, jij zegt het ook wel eens een beetje... met een tonaliteit tegen mensen. Hé, hey, waar ben je? Dat zou ook liefdevoller kunnen. En waar ik enorm zelf aan gekoppeld ben... is de dynamiek van de onderbroken uitreiking. Want mijn vader was er niet. Nou, zie mij, zie mij, hoor mij. En helemaal mijn best doen, helemaal mijn best doen. Van, 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 nou, van alles. En heel diep van binnen, als je bij ook heel erg onder druk zet... komt hij nog wel eens een beetje naar boven. Nou, dan is het mooi dat ik een hele lieve vrouw heb... die mij daarop wijst en andersom. En dat besef is bij zoveel mensen voor de, in de verste verte niet duidelijk. Dat is elke dag. Dus als mensen dat nog meer gaan begrijpen... en ik voel ook dat ik daar nog meer in te doen heb... en dat is ook mijn reden dat ik regelmatig dat deed met corona... liefdevol rebelleren. En ik heb besloten om dat volgend jaar als we gewoon wonen... en we hebben onze ruimte allemaal voor elkaar dat ik dat nog meer ga doen in de bewustwording. En daar hadden we het in het begin ook al over. Het gaat allemaal over bewustwording. Dus zo.
0: En dat ga je dan ook op de, op de golfbaan doen, denk ik?
2: Uh, nou...
0: Ja, uh, als yes, op... liefhebber. Waarbij ja. je heel vaak gewoon over de greens loopt. En...
1: Ja, ik ken het. Het
2: is dus jouw broer, hè?
1: Ja, ik Heb ben jij ook wel
2: eens ik... momenten gehad dat je denkt, hij is niet leuk? <laughs>
1: Nou,
0: ik ja, ja, zelf, je
2: uh. hebt
1: het zelf
0: net even over het liefdevol rebelleren. Ik, nee. ik kan me één uh, tekst herinneren. Dat, wat het over, uh, over de golfbaan gaat.
2: Nee, dat klopt. Er is een moment geweest dat ik, uh, ik had een droom. Want ik mocht als enige niet in het clubhuis komen. omdat ik niet gevaccineerd was.
1: Oh, ah, oké, okay, ja.
2: En de anderen allemaal wel. En dat vond ik nou, niet helemaal passend. En uh, op een gegeven moment uh, heb ik een, een stukje liefdevol gerebelleerd. En toen zei ik: ik weet niet of het een. Een droom was of een ongewoon onge onge gesprek met iemand. En ik refereerde eigenlijk aan het ongewoon gesprek met Dit. God van Neil Wolfs. Ja, ja. En ik stond er op de tafel en de, de alle, man alle mannen waren er. Maar ik zit naar die mannen te kijken. Maar weten die mannen nou wel het verschil tussen lichaamsgewicht en zielsgewicht? Nou, dat heb ik erbij dus gezet. Mm -hmm. En op een gegeven moment, maar weten die, mensen, die mannen wel het verschil tussen spiritualiteit en het gebruik van spiritualiën? Nou, dat is me niet in dank afgenomen. Ik ben er voorzichtig mee. En ik, 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 ik haal me toch een beetje in. Ik golf niet meer, omdat ik het niet meer fijn vind... om elke keer uit te leggen, maar oké, werk jij nog? Nee, ik werk niet, ik doe wat ik heb te doen. Ja, maar je bent toch gepensioneerd? Ja, en dan denk ik, ik word niet begrepen. En ik ben dus gestopt, omdat ik niet meer in het energieveld wil. En ik zeg het niet. Alberto Vinaldo zegt dit nu, namens mij. En Albert Vinaldo zegt, heel veel blanken hebben een keel doorgesneden. Die zitten compleet in het hoofd. En we moeten van ego gestuurd naar hart gestuurd bewust zijn. Mm. En dat mis ik daar een beetje. En wat Alberto Filaldo zei, ik zei het al eerder... die zegt, er lopen heel veel leven lopende lijken. Nou, en als ik dan mijn humor daarop loslaat... vind ik het niet plezierig om daarmee te golven. Dan zeg ik het netjes, hè? Doe, het netjes. Doe je het heel
1: netjes? Met mij zou je misschien wel een rondje willen lopen op de golfbaan. Nou, dat zou ik heel leuk vinden, stiekem. Uh, ja, ik ja, golf dat, ook. Dat,
2: dat, dat wil ik dan eerst even wat verder gesprek met jou... relatie met je ouders, hoe is het met je broer en zo. Nee, natuurlijk. Nee. En ik moet zeggen dat uh, mijn orthopedisch apparaat... Uh, ...heeft eerst nog wat aandacht nodig. Ik uh, moet binnenkort eens even... ...een deel van mijn knie moet vernieuwd worden. Okay. Uh, ik ben nog over, over ego gesproken. Ik ben nog vanuit die periode... ...nou, dat zou je ook aanspreken. Heb ik je al eens verteld over AZ? Uh, dat ik moest al geopereerd worden voordat ik een blessure had. Ja. En ik heb onder andere met David Loggie, een bekende assetspeler, was ik er achteraf als fysiotherapeut fysio trots op dat hij binnen drie weken alweer kon voetballen naar meniscusoperatie. Weet je hoe ik er nu naar kijk? Misdadig. Hadden we nooit moeten doen. Mm -hmm. en, dat is, nou, en uit die periode kom ik. Dus ik heb ook heel veel leeftijd genoten, versleten versleten knieën. Mm -hmm. En daar betaal ik nu ook een beetje een prijs voor. Dus ik ben een beetje voorzichtig met golf. Maar ik begrijp dat het een mooie uitnodiging is... dat jij mij ja. eens een keer uitmaakt.
1: Maar we hebben nog de tijd. Het is de, de winter slaat in. Dus uh, in principe ga ik dan natuurlijk niet op de golfbaan staan. Nou, jij, jij zou dat waarschijnlijk wel doen.
2: Ja, ik, als ik, weer, weer ja, dat ga ja, dat maakt me niks uit. Nee, dat ja. maakt me niks uit. Nee. Maar... Uh, nee, het voor... ik, ik, ik moet heel bekennen dat ik verrast ben over mijn eigen ontwikkeling. Ik heb ruim... nee, klein anderhalf jaar geleden heb ik toch besluit genomen... een Lexus fiets te kopen. En ik zag vanmorgen, ik zit al op de 7.000 kilometer. op al op de 10... Ja, wij fietsen bijna elke dag. En ik vind het geweldig. Ik moet met mijn leeftijd ook geen idiote inspanningen mee doen. Ik, mm -hmm. noem, het, ik noem het gewoon wat gedoseerd mediteren. Ja. Dus de zee en een rustig fietsen. Dus ik uh, ben lekker je,
0: bezig. En ja, je bent ja. heel lekker bezig. Heel goed bezig, ja. En als en je... Als je vraagt allemaal een beetje
2: voor elkaar. <laughs> ja, je zit, ik er een ik beetje... zit een
0: beetje te kijken. En je, maar vervolgens... Onbewust, vervolgens triggert, Vervolgens triggert het dit maar ook wel weer een beetje. Want... Als je, je zegt een aantal keer van uh, de egostructuren, we hebben veel meer naar het, uh, het hart te gaan. En uh, door even te als het gaat over egostructuren, ik weet niet of ik het goed begrijp. Dus ik, misschien uh, kan jij daar iets over zeggen. Maar als we het hebben over egostructuren, is het dan ook niet zo dat het even benoemen van de kilometers op de kilometerteller, op de fiets. En uh, het in de in de sportschool staan en uh, het bezig zijn, is, is dat ook niet allemaal nog? een heel groot deel ja. ego. Nou, niet dat ik het bij mezelf herken.
2: Nee, ik zou zeggen als mensen beneden de 70 zijn... dan zou dat zo zijn, maar boven de 70 <lacht> ben je vrij van de ego. Ik weet wat ik leuk vind. Ik, ik heb bijna eigenlijk wat anders tegen te zeggen. Ja, en dat zit op een hele diepe laag dan. Toch nog een beetje zie mij horen me. En ik ga me er niet achter verschuilen. Maar ik weet ook dat mijn ziel hier is... om een voorbeeldfunctie te hebben en mensen wakker te maken. En dan mag ik me niet achter verschuilen. Maar ik heb een heel leuke, een andere boekentip... is toch dat ze, ze uh, de Nieuwe Aarde van Eckhart Tolle gaan lezen. En ik moet zo lachen, die heb ik 20, 25 jaar geleden... gaf ik training in Roemenië. En daar ben ik zo aan verbonden, ook om andere redenen dat ik het weet. En Eckhart Tolle zegt, als je een ego hebt, is het een groot probleem. Maar als je een ego hebt en je levert een bijdrage aan deze wereld dan komt het goed uit. Ik denk, die hou ik even ja, goed. Dus ja. ik denk dat het heel stimulerend is... dat ik op mijn leeftijd zeg, hoeveel kilometer ik al rij? Ja. Maar je hebt compleet gelijk. Ja. En dat ga ik in dit leven ook niet afleren. Dat wil ik ook niet.
0: Want Weet je, dat, je, je, je zei het aan het begin van het gesprek ook... dat um, plantmedicijnen of, de, of de, de andere reizen die we ook samen hebben gemaakt... Uh, die brengen ons ook in een bepaald veld... waarvan het heerlijk is om daar te vertoeven. Even weg van het aarsen. Ja. Ja, en dat is ook even weg van het
2: hele ego. Ja. Maar vervolgens kom je daar ook alweer terug. We hebben het ook in het aardse te doen. Zo kijk ik er ook naar. En je triggert me even. Ik heb gisteren een artikel gelezen in de krant. En ik ben even de naam kwijt. Dat is een judoka. En uh, die krijgt het niet voor elkaar om uh, niet de sport weer opnieuw op te pakken. Want ze zegt, ik kan niet stilzitten. En dan denk ik... Dat zijn onze traumas. En dat herken ik enorm in de actie gaan actie gaan. En ik zie dat er heel veel uh, getraumatiseerde mensen zijn. En dat, dat, dus dat, dat voel ik ook. En dat ben ik ook bij het leven geweest. En dat heeft ook weer de relatie met mijn ego. Zie wat ik allemaal kan en noem maar op. En ik zeg niet dat ik er helemaal vanaf ben. Dus, uh, maar, maar we hebben ook het aardse. Maar... maar...
0: Is het ook de, volgens mij is het, de, is het de bedoeling... dat we daar helemaal van afkomen? Of is het juist, gaat, zoals je al zei... Van, het gaat ook over gewoon bewustzijn dat dit in je speelt. En dat je dus daardoor ook gewoon veel beter begrijpt... wat je eigenlijk in godsnaam aan het doen bent.
2: Ik weet niet of ik het goed kan overbrengen. Uh, maar ik vind het wel mooi... Uh, zoals Matt Kaan, dat in zijn boeken beschrijft... en die zegt het is een overprikkeld zenuwstelsel. Eh, en dan heeft ieder zijn eigen... ego-structuur zoals hij ernaar kijkt. En... Uh, als jij dus dingen doet... die misschien daar nog mee te maken hebben, maar het, het schaadt jou niet... en het schaadt de mensen om je heen niet. Hallo, ga lekker je ding doen. Mm. En dan is het zo... als jij, wat jij net tegen mij zei... voorheen gezegd zou hebben... had ik dat niet leuk gevonden. En nu denk ik, hey, wat leuk dat hij dat gewoon zegt. En het kan gewoon zijn. Gewoon dat het er kan zijn. En dan zijn we met elkaar goed bezig. In plaats van, oh, zeg jij dat? En nee, oh, ik weer eens een keer terug. Mm -hmm. En ik moet zeggen... in de reactie op LinkedIn... dat iemand zei incompetent, toen heb ik daar nog wat bij gezegd en tot slot schreef ik erbij van, goh, misschien is het goed... dat je het boek gaat lezen van Gabo Mathee, als het lichaam nee zegt. Maar ik moet wel heel eerlijk zijn, het vereist enige bewustzijn... en enige competentie. En ik schrijf dat en toen moest ik lachen. Meneer de Boer, dit gaat niet over hem, ja. dat gaat ja. over jou. Ja. Ja. En ik ach, hij is nog jong... En dan grimlach ik er ook om. En dan denk ik, het mag er zijn. Dus ik ben nog niet vrij, hoor. Nee. nee. Mag... Ik heb het <laughs> toch laten staan. Ik heb het laten staan, okay, ja. ja. ja okay. Met ik de grimlach. Ja, dacht ik dacht dat heb heb je nog lachen. even nee, de backspace Nee,
1: Nee,
0: ik heb het laten staan. Okay. Ik, uh, ik vind het een heel mooi gesprek.
1: Lex, hoe zitten we in de tijd? Hartstikke goed. Ik denk dat het uh, mooi is om... Uh... Dit doe ik dan, hè, gebaartje. Met de handjes zo. Uh, om rond te maken. Afronden, ja.
0: Bouken. Wat zou jij nog willen toevoegen of aanvullen om het rond te maken? Zo? Ja. Ik weet, ik
2: weet, uh, wist acuut wat er in om, op me opkwam. Vertel. Ik hou van je. En ik vind het ongelooflijk leuk wat jij in de wereld zet. en Ik maak er ook een beetje niet een grapje van. Maar als je vader moet het echt begrijpen, dan zouden ze zeggen dat je elke dag dat ze trots op jou zouden zijn en op jullie. Dat is hoe ik het rond wil maken, want dat voel ik. En ik... Ik heb net vandaag naar iemand een uh, artikel gestuurd... over overdracht en tegenoverdracht. Nou, Dat is ook een heel verhaal. En in de positieve overdracht weet ik ook... dat ik een beetje je vader ben. Dat ik een beetje je open ben. En op een gegeven moment hebben we de kinderen ook weer losgelaten. Dus uh, dankjewel voor het mooie werk... wat jij en jullie ook in deze wereld neerzet. Zo zit het van mij rond dat ik dat ook nog gezegd heb.
1: Hmm.
0: Nou, Dankjewel voor, uh, voor je mooie woorden. En dat is wederzijds. Uh, ik hou ook van jou en uh, alles wat je, wat je hebt gedaan... in uh, de moeilijke tijden, maar ook... De mooie tijden en onze samenwerking. De ja. trainingen die we hebben gegeven. Ja. Uh, zal ik ook nooit vergeten. Um, en ik moet ook wel zeggen... Zo in, uh, ik, ik heb geen idee hoe lang het heeft geduurd. Maar er zijn heel veel boeken langsgekomen. Er zijn heel veel... Termen langsgekomen, overdracht, tevenoverdracht uh, systemisch werk. Uh, op het moment dat je, dat, je daar nou, uh, dat je daar misschien als luisteraar op aan bent gegaan. Dat je denkt, hè, die man had het over die kaas. Of die man had het over een persoonlijk geweten. Een collectief geweten. Uh, Bouke, waar, waar kunnen ze
2: dan naartoe? Uh, dan mailen ze naar waarachtig, waar met een 8 IG.nl. En dan komen ze op een hele mooie site. Dat is een nieuwe site die we hebben van onze nieuwe organisatie. En dan mailen ze mij gewoon en dan krijg je ook nog altijd antwoord. Ik heb ooit uh, iemand gehad die verwijst nog steeds regelmatig. En dan geeft hij één waarschuwing. Hij belt altijd terug. Dus als ze mailen, mail ik nog terug ook. Dus ik geef er een waarschuwing bij. Dus voel ze welkom. Heel met een acht. Ja. Heel mooi. Dankjewel. Dank je wel.